0: Euh, voilà, aujourd'hui on va parler du coup du LISC. Qu'est-ce que c'est le LISC C'est une crypto-monnaie bah, voilà, dont j'avais déjà entendu parler et euh, en fait on m'a tout simplement demandé justement d'aller de... plus précisément euh, par rapport à cette crypto-monnaie et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vais vous présenter un petit peu dans ce podcast ce qu'est le LISC, pourquoi c'est une crypto-monnaie extrêmement intéressante et euh, voilà un, tout... un petit peu tout ce qui peut euh, en retourner. Euh, avant ça, j'aimerais simplement vous inviter si euh, ça vous dit à rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé pour tout simplement rassembler un peu toute la, cette petite communauté qui euh, se, se crée autour du podcast, il vous suffit de cliquer du coup dans la description et eh bien euh, de euh, comment dire de ce podcast c'est très facile vous allez trouver il y a un lien pour aller sur le groupe Facebook et puis on pourra se retrouver ensemble du coup pour discuter un petit peu euh, de bah, de crypto monnaie de trading d'un petit peu tout ce que vous voulez finalement c'est un peu votre groupe alors euh, voilà l'idée c'est de pouvoir échanger euh, très facilement dessus alors aujourd'hui pourquoi on parle du LISC aussi parce que le 20 février c'est donc pas très longtemps euh, il y a l'inauguration des nouveaux locaux de la société à Berlin je sais que c'est pas ultra important mais voilà c'était un petit peu pour ça que que je voulais que j'avais prévu de faire ce podcast. Il euh, faut savoir que la monnaie LISC a été lancée en 2016, donc ça fait déjà euh, bientôt, euh, bientôt deux ans en fonction du moment où la monnaie a été lancée en 2016. Et il euh, faut savoir que voilà, c'est une société qui, à la base, était basée à peu près en Suisse et euh, qui, du coup, euh, maintenant, va se baser à Berlin, à partir du 20 février. Donc, en fait, ils ont prévu une super inauguration et puis également euh, pas mal de surprises, un, un nouveau, un relancement, si vous voulez. Donc, potentiellement, peut-être que ça peut être une info intéressante pour acheter du LISC, je ne sais pas. Euh, je vous avoue, pour le moment, j'ai pas de LISC, mais j'ai prévu d'en mettre euh, dans mon portefeuille long terme et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi. Alors, pas mal de choses intéressantes à, à, à comment dire à, à discuter sur le lisk. Euh, notamment les, pour le moment, les frais sur les transactions du LISC sont fixes. Donc qui dit frais fixes dit intéressant pour les très gros montants. Aujourd'hui, peu importe les transactions que vous faites, vous allez être taxé 0,1 lisque par transaction. Euh, alors combien représente le lisk Je vous avoue que j'ai pas euh, le cours du disque sous les yeux, mais je peux vous chercher ça. Et toujours est-il que oui, quand euh, comment dire, c'est c'est une des une des blockchains qui est les plus rapides pour valider les transactions. C'est en moyenne une dizaine de secondes. Pour valider une transaction, donc c'est extrêmement rapide. Et comme je vous le disais, pour le moment, les frais euh, sont tout simplement fixes. Mais euh, c'est quelque chose qui est amené à changer, et les frais devraient potentiellement devenir euh, proportionnels, aux eh bien, euh, au montant, euh, comment dire, euh, au, au montant qui sont échangés. Voilà, j'ai le cours 22, euh, 22 dollars 80. Donc euh, voilà, ça au ça 0,1 liste que ça fait du coup environ pour le moment 2 euh, dollars. Voilà, euh, mais c'est pas ça qui est le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant sur le LISC, c'est la manière dont sont validées les transactions. Parce que voilà, faut savoir que le LISC est un réseau décentralisé, mais extrêmement différent des réseaux en Proof of Work ou en Proof of Stake en stake, proof of stake, voilà, j'arrive à le dire parce qu'on m'a repris dans les commentaires, effectivement, on dit stake et pas stake, euh, et même pour les réseaux entre guillemets hybrides on a, dont on a déjà parlé, euh, notamment ce qu'on a vu hier dans le podcast, euh, le podcast d'hier. Euh, du coup, voilà, pourquoi euh, pourquoi le Lisk n'est pas euh, ni proof of work, ni proof of stake, puisque le Lisk est dans une autre manière de, comment dire, de valider les transactions, qui est euh, le delegate proof of stake. Qu'est-ce que ce.. Comment dire enfin, Littéralement, c'est déléguer la, euh, bah, la la preuve de, de steak, de. d'enjeu. Voilà, la preuve d'enjeu. Je ne trouvais plus mon, mon mot. Alors, je vais vous expliquer exactement dans ce podcast comment cela se compose. Et puis, si jamais vous voulez en savoir plus, je pourrais potentiellement faire une vidéo sur ce DPOS, donc euh, délégué proof of stake, parce que euh, on ne pourra pas creuser dans ce podcast entièrement le sujet. Euh, du coup, euh, le système, faut savoir du coup que le système de, du Lisque est composé en fait d'une main chain, donc une chaîne principale qui vont du coup avec tous les blocs au fur et à mesure, et en fait de plein de petites chaînes satellites indépendantes qu'on appelle les such les side chains. Euh, et donc, faut savoir que du coup, toutes ces chaînes indépendantes et, et comment dire parallèles n'influent pas vraiment sur euh, la chaîne principale. C'est-à-dire que s'il va y avoir un bug sur une des chaînes secondaires eh bien, sur la chaîne principale, il y aura aucune répercussion. Si vous voulez, la, la chaîne principale est là pour donner un petit peu le ton, pour donner, pour être un peu voilà le, le guide par rapport aux, aux autres chaînes, pour donner les grosses mises à jour, etc. Et, euh, et comment dire, évidemment, pour assurer la sécurité de l'ensemble, puisque les transactions en liste que, du coup passent, par euh, la, la, la main chain et puis après euh, l'idée c'est que nous on va pouvoir créer du coup des euh, side chains. mais j'y reviendrai euh, après dans ce podcast dans les applications possibles euh, de euh, comment dire du lisk euh, et du coup les transactions en fait sont validées par euh, des délégués sur la main chain parce que, si vous voulez, en fait, il y aura, du coup, il y aura des transactions qui pourront s'effectuer sur la chaîne principale et des transactions sur la chaîne secondaire. Là, on va se... sur les chaînes secondaires, pardon. Là, on va se focus, du coup, sur les transactions qui sont, euh, comment dire, euh, réalisées sur la chaîne principale, parce que ce sont celles-là les plus importantes, puisque c'est celles-là euh, qui vont maintenir, en fait, la sécurité. Et donc, si vous voulez, il va y avoir des délégués. Donc, ça va être, ben, voilà, des personnes, des entreprises, enfin un comment dire un euh, des, des, comment dire ça euh, des acteurs en fait du réseau et il y en aura que 101 maximum. D'ailleurs je vous ai mis, si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, je vous ai mis en fait un petit, euh, une petite image avec où sont situés euh, les, euh, les délégués sur le disque, sur la, la chaîne principale. Et donc en fait ces délégués sont élus, puisque voilà c'est des délégués, ils sont élus par les utilisateurs du réseau. Donc comme il n'y en a que 101, si vous voulez les places sont extrêmement limitées et euh, pour être élu, bah voilà, il faut être actif, il faut s'impliquer, etc. Parce que sinon on ne sera pas élu, on n'aura on pas assez de crédibilité, pas assez euh, de popularité hein, finalement pour être euh, pour être élu. Et donc les délégués, quel est leur intérêt finalement C'est qu'ils reçoivent une rémunération pour chaque liste qui est forgé. Là, du coup, on parle de forgeage et pas de de, de minage. Et donc, euh, comment dire Il y a une incitation financière à être actif, parce que à la fois, du coup. Quand on est populaire, quand on gère le système, quand euh, voilà, on crée une communauté autour de soi pour tout simplement être élu, eh bien, euh, ça nous force en fait, parce que si on perd ça, si on perd cette popularité, si on perd cette crédibilité aux yeux de son public, on ne sera plus élu et donc on ne pourra plus gagner d'argent en forgeant des likes sur euh, la, la main chain. Donc c'est pour ça et comme il n'y en a que 100, euh, vous vous doutez bien que potentiellement il y a beaucoup plus que 101 candidats qui veulent du coup forger le Lisque. Le et donc ça ça crée une énorme compétition et forcément ce sont entre guillemets les meilleurs qui sont en haut et qui donc gagnent de l'argent et donc c'est un système que je trouve extrêmement intéressant parce que ça change un petit peu de la, la Proof of Work vous savez où c'est les mineurs qui vont du coup résoudre le problème, mathématique extrêmement complexe etc., et être le premier à, à le trouver. Là, ça, ça change parce que à la fois, on utilise un peu la foule, et, euh, et on utilise quelque chose qui euh, n'est potentiellement pas, euh, c'est pas une course, en fait, à la technologie, puisque euh, le, voilà le, la, la proof of work, eh bien, plus vous allez avoir une technologie avancée en termes d'informatique, par exemple, plus ça va être potentiellement possible de gagner, euh, par exemple, de miner le bitcoin, alors que au niveau euh, du du et eh bien peu importe votre technologie ce qui compte c'est votre crédibilité euh, aux yeux en fait des utilisateurs du liste qui va faire que vous allez être élu ou non euh, et donc euh, finalement il y a plein de délégués potentiels non élus qui sont en fait sur des listes d'attente pour tout simplement prendre la place si on ouais, a des désistères euh, dans euh, la première euh, la première euh, comment dire la liste des premiers euh délégués qui sont dans les 101. Et puis euh, sinon, les délégués peuvent également euh, gérer des chaînes secondaires, comme je vous le disais. On n'est pas obligé d'être délégué de la chaîne principale, mais donc potentiellement, on gagne beaucoup moins d'argent, puisque c'est probablement sur la chaîne principale qu'il y a le plus euh, de transactions. Et donc les listes ils sont répartis entre les votants et les délégués, c'est-à-dire que quand les listes vont être forgés eh bien une partie de ces listes va arriver dans la poche des, euh, des délégués et une autre partie dans la poche de ceux qui ont voté. Donc à la fois on, insiste, on, a, on incite voilà, je vais y arriver, les gens à voter et à la fois on incite les gens à vouloir être élus. Donc le système est vraiment très très bien fait je trouve euh, et c'est ça que j'adore moi dans les, les cryptos. Petite digression, c'est que euh, on, en fait c'est une nouvelle manière d'organiser des choses. C'est une manière de penser autrement, si vous voulez. Et c'est cet aspect-là des choses que j'apprécie beaucoup. Euh, Au-delà du fait que voilà, il y a de la technologie. Là, c'est même pas de la, de la technologie. Finalement, c'est juste une manière d'organiser les choses pour que, on, on, que tout le monde soit euh, incité. À faire le bien si vous voulez et ça je trouve que c'est extrêmement puissant et extrêmement intéressant et on le retrouve dans la plupart des crypto monnaies puisqu'à la base le bitcoin c'est également euh, tout est tourné également pour et eh bien potentiellement faire le bien partout entre guillemets enfin que tous les acteurs euh, aucun acteur n'est intérêt à tromper l'autre et c'est vrai que en termes de réflexion euh, et de, de stratégie etc euh, je trouve que c'est un, un sujet euh, vraiment euh, vraiment passionnant bref donc je vous expliquais un petit peu comment fonctionne le, comment dire, euh, le, le DPOS sur euh, le, comment dire, euh, sur le LISC. Euh, cependant, voilà, j'ai pas pu rentrer vraiment dans les détails. Euh, Moi-même, j'ai pas encore été vraiment tout fouillé parce que j'imagine qu'il y a des délais à chaque fois euh, quand, euh, comment dire, pour réélire les, les délégués. Euh, voilà, il y a plein de conditions à respecter, la répartition entre les délégués et euh, les, euh, comment dire, les, les votants. Il euh, y, y, y a plein de critères à prendre en compte, je pense. Et pour le moment, voilà, j'ai pas forcément creusé, c'était pas l'objet de ce podcast. L'objet, c'était vraiment de vous, de vous présenter le, le LISC. Et c'est pas fini, il y a encore un truc extrêmement intéressant et potentiellement même plus intéressant que ce que je viens de vous expliquer. Euh, mais dans tous les cas, je pense que je referai une vidéo sur le lisk pour en, en parler un peu plus en détail. Alors, la vraie force du LISC, au-delà du fait qu'ils ont un système de validation des transactions originales et différent c'est qu'il est possible du coup, comme je vous le disais, de proposer des sidechains euh, qui sont euh, créés en JavaScript. Alors, pourquoi est-ce que c'est extrêmement intéressant et extrêmement puissant eh bien parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que. On est tous d'accord qu'on peut créer des applications sur la blockchain, sur les crypto-monnaies. Peu importe la crypto, potentiellement on peut aller contribuer à cette crypto-monnaie, et puis. Euh, comment dire euh, Et puis apporter son grain de sel en créant des applications, etc. Euh, mais il faut savoir du coup coder dans euh, cette crypto monnaie là. Par exemple, sur l'Ether, euh, il va falloir savoir coder en Solidity, ce qui est le, le, qui est le langage en fait de programmation euh, de, de l'Ether. Et donc l'idée c'est que là LiSC va permettre à tout le monde, quasiment tous les, les programmeurs euh, qui sont capables du coup de programmer en Javascript et il y en a beaucoup 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 beaucoup, en tout cas beaucoup 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 plus que ceux qui sont capables de programmer en Solidity, puisqu'ils n'ont pas besoin en fait d'apprendre un nouveau langage, eh bien, euh, potentiellement, euh, ils vont pouvoir créer des applications sur le LISC. Et l'idée de cette crypto-monnaie, que je trouve extrêmement intéressant et extrêmement puissant, c'est de pouvoir permettre à tous les programmeurs du monde, quasiment, d'apporter leur contribution aux crypto-monnaies. En fait, c'est une sorte de pont entre la programmation de masse et les cryptos. Et il n'y a, y a pas que le Lisk qui, qui comment dire, a pour projet de faire ça, mais je trouve que le Lisk est extrêmement puissant dans le fait que lui va proposer en JavaScript. Après, je vous avoue que j'ai pas regardé en détail tous les projets concurrents, C'est j'ai dans, dans l'idée de, de le faire, mais euh, voilà l'idée c'est que Lisk va proposer du coup un toolkit, donc ça va être tout simplement une sorte d'application qui va permettre aux programmeurs JavaScript de aller tout simplement, enfin c'est comme un module en fait de programmation, mais spécialement, pour le Lisque, et donc les programmeurs, les programmeurs, voilà, programmeurs on dit programmeur et pas programmateur on m'a également repris dans, dans les commentaires du podcast. Et bien tous les programmeurs pourront très facilement aller coder dessus et puis vraiment apporter des, des nouvelles applications. Et imaginez juste euh, voilà, cette rupture en fait du langage qui va permettre à énormément de monde d'arriver dessus. Potentiellement ça peut faire des choses incroyables. Alors Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me, wow, ça, ça, ça m'impressionne énormément. Et je me dis que qu'il voilà, y a un avenir certain pour cette crypto, ou même pour toutes les cryptos de ce genre-là, qui vont essayer de démocratiser en fait, le codage sur euh, la, la crypto monnaie. Euh, de toute façon, ce, enfin, comment dire, ce tout devrait être disponible en fin euh, 2018, je crois. Il me semble que j'avais noté en octobre 2018. Donc, c'est pas encore pour tout de suite, mais voilà, d'ici là, euh, l'ISK a vraiment le temps de se développer et puis proposer vraiment euh, son toolkit. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura plu. Euh, si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous vous pensez un petit peu du disque, euh, si vous en avez déjà, ce que euh, voilà, euh, est-ce que le projet vous emballe autant autant que moi. Et puis si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les crypto-monnaies, euh, que ce soit voilà euh, sur comment fonctionne euh, le, le système, ou voilà, mais après les cryptos c'est extrêmement vaste, vous pouvez cliquer dans la description pour rejoindre mon site traderpro.fr, vous avez un lien direct et en fait vous rejoignez la section crypto-monnaie, donc c'est traderpro crypto monnaie dans laquelle vous avez un guide gratuit et sans obligation d'inscription où eh bien, vous pouvez tout simplement euh, consulter toutes ces ressources gratuitement. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'oubliez pas que ce soir, il y a une vidéo du coup qui sort sur le Moonlight Protocol. Vous allez voir ce que c'est. Et puis, voilà, en tout cas, j'espère vous retrouver très bientôt sur le podcast. On se retrouve, de toute façon, demain pour un nouveau podcast. Et puis, d'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée et puis à très bientôt tout le monde.